0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Schwarz auf Weiß Teil 2, Ergebnisse der dritten Corona-Umfrage. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute ist richtig harte Arbeit angesagt, denn wir wühlen uns durch das Zahlenwerk der dritten Corona-Umfrage der BRAC zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Anwaltschaft. Auch wenn langsam Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist, zeigt die Pandemie doch noch immer Auswirkungen auf Anwältinnen und Anwälte. Hat sich die Situation seit Umfrage 1 und 2 verbessert? Wie läuft es mit Gerichtsverfahren? Gibt es ausreichend Videoverhandlungen? Und können wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise überwinden? Wie geht's unseren Kolleginnen und Kollegen? Wir haben nachgefragt und besprechen heute in bewährter Runde die Ergebnisse. Auch heute wird vielleicht das Rascheln der Tabellen, Grafiken und Charts zu hören sein, die ich mit Herrn Rechtsanwalt Jan Helge Kestel aus Erfurt analysieren will. Lieber Jan Helge, schön, dass du zugeschalten bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Danke, liebe Steffi, für die nochmalige Einladung. Offensichtlich habe ich mich ja als Statistiker gar nicht so schlecht gemacht beim ersten Mal. Und insofern freue ich mich natürlich auch diesmal, die Dinge einfach durchzugehen, die die Kollegen so geantwortet haben und schauen wir mal, was bei rausgekommen ist.
0: Nein, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und genau aus dem Grund habe ich dich ja wieder eingeladen, weil ich werde einfach schnöde Fragen stellen und du musst dann einfach die Tabellen lesen. So hatte ich mir das für heute auch vorgestellt. Die meisten Zuhörer dürften dich ja schon aus Folge 3 kennen, in der wir ja die Ergebnisse der ersten Umfragen uns angeschaut haben. Wer Folge 3 noch nicht kennt, bitte unbedingt reinhören. Für alle, die neu dazu stoßen, jetzt doch noch ein paar Infos über dich, Jan Helge. Du bist Präsident der Rechtsanwaltskammer Thüringen, Rechtsanwalt in Erfurt und zwar Fachanwalt für Miet- und WEG. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Mediator. Du bist Mitglied im Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit der Brag und Mitglied in der AG zur Sicherung des Rechtsstaats. Lieber Jan Helge, wir wollen uns ja heute mal so gemeinsam anschauen, was die Umfrage ergeben hat und vor allem, was sich im Vergleich zu den ersten Umfragen im April und Oktober 2020 so getan hat. Abgefragt haben wir ganz allgemein zur Vergleichbarkeit wie das Bundesland, Kanzleiorganisationsform und die Rechtsgebiete, auf denen die Kollegen tätig sind, damit wir so einen generellen Überblick haben. Ich würde sagen, man kann die Schlussfolgerung ziehen, dass es doch ein repräsentatives Bild der Situation in Deutschland ist, eine ganz gute Durchmischung. Vielleicht auf den ersten Blick jetzt erst mal was äh, über die Teilnehmer. Wir hatten 9.000 Klicks, fast 6.150 Teilnehmer und über 5.000 vollständig ausgefüllte Fragebögen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt schon mal ziemlich gut. Denn es sind ja immerhin 14 Fragen gewesen und hat so ein bisschen Arbeit gemacht. Was sagst du?
1: Naja, Klar, 14 Fragen ist eine ganze Menge und im laufenden Alltag äh, muss das erst beantwortet werden. Man kann da schon ganz zufrieden sein. Ein bisschen Luft nach oben ist natürlich noch, wenn man sich überlegt, wie viele Anwältinnen und Anwälte wir insgesamt sind. Aber gleichwohl für solche Umfragen ist das, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Und äh, man kann sich da ähm, eigentlich ganz zufrieden zeigen, insbesondere auch deshalb, weil die Bandbreite der Antworten, das werden wir ja gleich sehen, durchaus ähm, alles umfasst und man deswegen auch nicht davon ausgehen kann, dass nur die mühseligen und beladenen, wie man das vielleicht so ein bisschen salopp formulieren kann, teilgenommen haben, um ihren Ärgerluft zu machen. Sondern es sind ja auch positive Signale zu vermerken. Insofern ist das gar nicht so schlecht. Und äh, wenn man das so insgesamt äh, sieht im Verhältnis der Anzahl der Anwälte in den einzelnen Bundesländern zu den Teilnehmern, hält sich das auch in etwa die Waage. Da gibt es zwei, drei Ausreißer nach oben, die ganz intensiv dabei waren und sehr äh, besonders sich hervorgetan haben in der Beantwortung Brandenburg und äh, Mecklenburg-Vorpommern. Die Kolleginnen waren besonders fleißig, aber im Großen und Ganzen ist der Prozentsatz derer, die sich beteiligt haben im Verhältnis zur jeweiligen Anwaltschaft der Kammern in etwa gleich. Und das ist insofern schon ein ganz gutes Ergebnis.
0: Ja, es ist natürlich nicht so ganz ähm, hervorragend gelaufen wie die allererste Umfrage. ich Denke mal, das ist auch dem Umstand geschuldet. Erste Umfrage war im April, da waren wir ganz frisch in der Krise. Alle waren schockiert, alle betroffen. Man hat sich jetzt vielleicht im Lauf der letzten anderthalb Jahre so ein Stück weit gewöhnt. bin trotzdem ziemlich zufrieden. 5.000 vollständig ausgefüllte Fragebögen. Ich glaube, damit kann man schon ganz gut was anfangen. Jan Helge, dann lass uns mal in die Zahlen einsteigen und herausfinden, ob die Kollegen deshalb so fleißig abgestimmt haben, weil sie besonders betroffen waren oder weil sie einfach besonders engagiert sind. Vielleicht zu Beginn mal so ein allgemeines Überblicksfazit von dir, bevor wir jetzt so in die Einzelanalyse stürzen. Gibt es so eine Tendenz?
1: Naja, kurz und knapp ist natürlich schwierig. Es waren, wie du schon sagst, 14 Fragen. Da gibt es natürlich vieles ähm, differenziert zu betrachten. Das machen wir sicherlich. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird man schon sagen können, dass die Anwaltschaft nicht mehr ganz so stark von der Krise betroffen zu sein scheint. Ähm, aber so richtig entspannt hat sich die Situation auch noch nicht. Und es gibt immer noch eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen, die glauben, die Krise wirtschaftlich nicht überstehen zu können. Und das ist natürlich in der Tat bedenklich. Die Justiz scheint kleinere Fortschritte zu machen, was ihre Ausstattung betrifft. Aber es gibt auch noch erhebliche Verfahrensverzögerungen mit den jetzt eintretenden Impffortschriften und insbesondere natürlich auch der Freigabe für alle Bevölkerungsgruppen. Entspannt sich die Situation natürlich zusehends mit dieser ganzen Entwicklung. Bis dahin ist die Anwaltschaft in Teilen ja. unzufrieden. Das ist sehr regional unterschiedlich, glaube ich, zu betrachten. Aber äh, man sieht, es ist ein klassisches sowohl als auch.
0: Okay, das ist doch, glaube ich, mal ein ganz guter Teaser so zum Einstieg. Dann würde ich sagen, äh, in medias res. Vielleicht widmen wir uns zu Beginn erstmal so dem wirtschaftlichen Part. Der drückt die meisten ja äh, am stärksten. Ich würde auch sagen, da hat sich ein bisschen was gebessert. Also wenn man jetzt gerade den Vergleich zieht zur letzten Umfrage, da hat ja noch ein Drittel angegeben, mehr offene Rechnungen zum Beispiel zu haben. Wie sieht es da jetzt aus, Jan-Helge?
1: Ja, minimale Verbesserungen, würde man sagen können. Von den 30 Prozent hat sich sozusagen das auf etwas von nur noch knapp über 24 Prozent verbessert. Immerhin gut 55 Prozent haben in der Corona-Krise Ebenso viele Außenstände wie zuvor. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist grundsätzlich blöd, dass man so viele Außenstände hat. Äh, aber es hat sich jedenfalls auch nicht zum Negativen äh, verbessert, äh, verschlechtert. Entschuldigung. Das bedeutet aber eben auch, dass knapp die Hälfte der Anwaltschaft äh, von Corona irgendwie dann doch betroffen ist, wenn auch unterschiedlich hart. Und das äh, muss man schon auch zur Kenntnis nehmen bei aller Spaßigkeiten.
0: Na gut, gleich viele Außenstände wie vor Corona kann ja auch heißen, minimale Außenstände oder... Äh also in einem überschaubaren Rahmen. Aber knapp die Hälfte deutlich von Corona betroffen finde ich schon, ehrlich gesagt, ziemlich erschreckend. Und wenn man jetzt mal genau hinguckt, ich habe die Tabellen ja auch vor mir, lediglich 18 Prozent der Befragten haben keine Außenstände, 2,5 Prozent sogar weniger inzwischen. Ich finde aber trotzdem 18 Prozent. Deutlich mehr Außenstände, das ist relativ gravierend. Und was ich auch spannend finde, wenn man jetzt mal ein bisschen auf die Rechtsgebiete schaut, in denen die Kollegen oder auf denen die Kollegen so tätig sind, sind einige besonders betroffen, nämlich die Strafrechtler und die Sozialrechtler mit 36 oder 31 Prozent. Auch Kollegen auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts haben mehr Aus Außenstände als vor der Krise. Ich find das jetzt noch so bedingt nachvollziehbar. Klar, Lockdown, kannst du weniger einbrechen, kannst du weniger Auto fahren. Also jetzt mal so einfach runtergebrochen, wahrscheinlich deswegen weniger Mandate. Interessant finde ich, dass im Verhältnis die Handelsrechtler mit in Anführungszeichen nur 22 Prozent mehr offenen Rechnungen noch ganz gut dastehen und die Insolvenzrechtler auch. Also wir haben auf der einen Seite irgendwie so ein Stück weit blühende Wirtschaft und ein bisschen Pleite auf, auf der anderen Seite. Wie würdest du das interpretieren?
1: Ja, dass die Handelsrechtler in Anführungszeichen nur 22 Prozent mehr offene Rechnungen haben, spricht ja jetzt noch nicht für blühende Wirtschaft, ähm, denn es das heißt ja auch, es sind mehr offene Rechnungen als zuvor, ähm, was ja auch noch für Krise spricht und nicht für blühende Wirtschaft. Und bei den Insolvenzen, da muss man natürlich sagen, das ist krisenbedingt natürlich ein Thema. Und man würde sich auf den ersten Blick wundern, warum die Insolvenzrechtler mehr Außenstände haben. Ähm, das kann natürlich damit zusammenhängen, dass die Insolvenzantragpflicht äh, ausgesetzt war. Allerdings ähm, ist es natürlich so, wenn man das nochmal mit weiteren Zahlen in äh, Verbindung bringt, dass ja doch bei den Insolvenzrechtlern, wenn man es nur mal nach dem Fachgebiet sortiert, immer noch mehr als 10 Prozent davon ausgehen, dass sie die Umsatzeinbußen gar nicht mehr ausgleichen können und so etwas über, von über 30 Prozent meinen, dass sie dazu ein bis zwei Jahre brauchen. Obwohl ja eigentlich so landläufig, wenn man so die Ohren aufsperrt, man das Gefühl hat, wenn die Insolvenzantragspflicht jetzt ausgelaufen ist oder ausläuft, dann wird die meisten sagen ja etwas ketzerisch spätestens nach der Bundestagswahl äh, die große Insolvenzwelle auf uns zurollen und trotzdem sagen die Insolvenzrechtler, wir kriegen das gar nicht mehr hin oder äh, brauchen dafür ein bis zwei Jahre, um diese Umsatzeinbußen auszuholen. Das ist schon bedenklich. Allerdings muss man auch sehen, es ist durchaus auch von der Größe der Einheit abhängig, wenn man nämlich nach den Organisationsformen äh, mal guckt, äh, muss man sagen, dass Einzelanwälte zu 25 Prozent, etwas mehr als 25 Prozent offene Rechnungen beklagen und Partner in Kanzleien mit mehr als 20 Anwälten sagen das nur zu rund 18 Prozent. Und das ist natürlich dann insofern auffällig, dass in den großen Kanzleien in den meisten Fällen nur etwa 10 Prozent mehr offene Rechnungen bestehen, während bei Einzelanwälten auch 25% und 50% mehr offene Rechnungen bestehen. Also die weitaus meisten Anwälte sind allerdings eben auch in Einzelkanzleien oder in kleineren Einheiten, in, in Bürogemeinschaften als Einzelanwälte tätig, äh, was dann in der weiteren Folge natürlich bedeutet, dass der weitaus größere Teil auch durchaus mit größeren Außenständen und offenen Rechnungen noch zu tun hat. So schön das Bild auf den ersten Blick aussieht, wenn man es mal so runterbricht, dann ist äh, bezogen auf die Gesamtzahl der Anwaltschaft meiner Meinung nach schon auch noch ein großer Teil der Anwaltschaft äh, mit diesem Problem der Einbußen oder eben der verzögerten... Bezahlung der Rechnungen konfrontiert und muss sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, ich finde es auch gravierend, wenn man eben anschaut, wie viele Einzelanwälte betroffen sind und dann auch in welcher Größenordnung, weil mehr Rechnungen sagt es ja letztlich gar nicht, sondern es sind zum Teil, wie du sagst, das 25% Prozent offene Rechnungen oder 50%. Prozent. Das ist ja schon ganz erheblich. Interessant finde ich auch, wenn man mal runterbricht, wie es in den Bundesländern aussieht, die stehen nämlich auch ganz unterschiedlich gut da. Brandenburg ist mit rund 29,5 Prozent Zunahme offener Rechnung ziemlich stark betroffen. Sachsen-Anhalt auch, 26 Prozent, aller Teilnehmer haben das angegeben. Hamburg und Saarland stehen ein bisschen besser da, so mit 19 bis 21 Prozent. Scheint also nicht nur die Kanzleigröße zu betreffen, sondern durchaus auch die Bundesländer.
1: Ja, wobei man kann das äh, gar nicht so richtig an einem bestimmten äh, Umstand festmachen. Wenn man jetzt von ähm, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ausgeht, dann könnte man ja vielleicht sogar noch von strukturschwachen ostdeutschen Bundesländern reden. Wenn man sich dann aber äh, im gleichen Atemzug Hamburg anguckt, ähm, dann wird man schlecht von Strukturschwäche reden können, sondern das muss auch dann noch andere Ursachen haben. Ähm, das ist also äh, schon signifikant ähm, und aus meiner Sicht eigentlich wirklich entscheidender ist, dass fast 53 Prozent aller Befragten so aufs Ganze gesehen Umsatzeinbußen hatten. Und äh, dabei bleibt eben besorgniserregend der Anteil derjenigen, die glauben, die Krise wirtschaftlich überhaupt nicht überwinden zu können. Ja, also von einem Zehntel der Befragten im Herbst äh, sind es eben jetzt äh, nur geringfügig weniger, nämlich etwas unter 9 Prozent, also 8,78. Jetzt kann man sagen, das ist wieder statistische Ungenauigkeiten, aber das heißt, wir haben eigentlich da fast keine Veränderungen von denjenigen, die meinen, dass sie es nicht mehr schaffen. Aber es gibt auch durchaus ein paar Optimisten. Das muss man ja auch, gehört auch zur Wahrheit dazu. Nämlich Anwälte, die davon ausgehen, sich wirtschaftlich doch noch erholen zu können, sind mehr geworden. 22 Prozent gehen davon aus, die Einbußen nach einem Jahr überwunden zu haben. Und über 9 Prozent rechnen mit einem Zeitraum von zwei Jahren bis zum wirtschaftlichen Ausgleich. Und knapp 13 Prozent sehen sich nun in sechs Monaten schon über den Berg. Und äh, das ist ja, wenn man es positiv fanden will, auch nicht ganz so schlecht, dass sich da Verbesserungen zeigen.
0: Ja, das kann, das kann man durchaus schön ins Verhältnis setzen zum Herbst. Da waren nämlich die Zahlen derer, die glauben, einen gewissen Zeitraum zu brauchen, eben ein Jahr oder zwei Jahre fast doppelt so hoch. Ähm, finde ich auch, klingt ein bisschen optimistischer. Ich finde aber auch den Prozentsatz 9 Prozent aller Befragten glauben, sie schaffen es gar nicht. Hochgerechnet auf die ganze Anwaltschaft äh, durchaus dramatisch. Ähm, also noch nicht wirklich ein Anlass durchzuatmen, Jan Helge. Oder wie siehst du das?
1: Ja, teilweise. Also ich wenn ich mir jetzt auch vorstelle, das muss ich zugeben, dass unsere Zuhörer jetzt diesen Zahlen folgen sollen, ohne die Tabellen vor sich zu haben, was uns schon schwerfällt, wenn wir sie hier vor uns liegen haben, ist es natürlich eine Herausforderung. Aber insofern durchatmen vielleicht mal für die Zuhörer. Aber ich sage mal, was die, was die Auswertung der, der Umfrage selbst betrifft, ist es auch tatsächlich nur teilweise Anlass zum Durchatmen. Denn es kommt sicher auch sehr auf die Rechtsgebiete an, die betroffen sind. Da zeigen sich schon deutliche und signifikante Unterschiede. Ähm, besonders gut stehen dabei nach der Umfrage die Kollegen äh, im Verwaltungsrecht, im Steuerrecht und im Medizinrecht da. Äh, dazu, zu den vorherigen Erkenntnissen passen nicht so ganz die Handelsrechtler. Die hatten wir vorhin auch schon benannt, eigentlich mit offenen Rechnungen. Ähm,
0: Aber am wenigsten, offene, am wenigsten offene Rechnung. Also es passt, glaube ich, dann in Relation doch wieder zusammen.
1: ja. Also, die, die äh, Rechtsgebiete, die wir gerade genannt haben, die sind sozusagen am wenigsten betroffen von Umsatzeinbußen. Und dann gibt es aber eben andere Rechtsgebiete, die scheinen besonders gefährdet zu sein, eben zum Beispiel Sozialrechtler, Straßenverkehrsrechtler, Strafrechtler ähm, und die Insolvenzrechtler. Das sind immer noch so zwischen. Ähm, 11 und 16 Prozent, ja, die kann man jetzt im Einzelnen natürlich bezeichnen, die ähm, meinen, dass sie überhaupt sich nicht mehr von der Krise erholen können und liegen damit eben deutlich über dem Gesamtschnitt von 8,8, 8,9 Prozent. Ja, und das ist äh, natürlich schon dramatisch.
0: Das, das ist auf jeden Fall dramatisch und interessant finde ich auch da den Blick auf die Organisationsform. Wenn du dir jetzt Kanzleien anguckst oder Partner in Kanzleien mit mehr als 20 Anwälten, da haben nur zwei Prozent aller Teilnehmer Sorge um ihre Existenz. Also ich finde, das ist noch relativ überschaubar. Bei den Einzelanwälten sind es dann aber schon fast zwölf Prozent. Und dann wieder der Blick auf die Länder. Ich sage jetzt immer nur in Anführungszeichen. 6,4 Prozent in Schleswig-Holstein haben Angst um die Zukunft. In Rheinland-Pfalz sind es schon 12,2 Prozent. Und ganz besorgniserregend, wie ich finde, Thüringen, rund 22 Prozent. Da habe ich dich ja jetzt quasi als Präsident der RAK Thüringen am Wickel. Magst du dazu was sagen? Hast du irgendwie persönliches Feedback von Kollegen bekommen? Ist es in Thüringen so viel dramatischer, als in anderen Bundesländern?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, es liegt im Vergleich zu Schleswig-Holstein wahrscheinlich an dem nicht ganz so schönen Wetter bei uns im Vergleich zur Ostsee aber, oder Nordsee. Das ist aber nicht wirklich ernst zu nehmen, diese Analyse. Also als ich die Zahlen gesehen habe, war ich in der Tat ziemlich ähm, geplättet und fand das einen ziemlich drastischen Befund, weil ich eben da auch etwas ratlos bin. Ja. Auch der Umstand, dass... Ähm, Knapp 70 Prozent, wenn man das mal zusammenfasst, der abstimmenden Kolleginnen aus Thüringen, wenn du mich jetzt direkt nach Thüringen fragst, als Einzelkämpfer oder eben in einer Bürogemeinschaft äh, tätig sind ähm, und der Blick auf ähnliche Prozente in diesem Bereich, also der, der Einzelkämpfer in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt, ähm, die deutliche Abweichung, die wir hier in Thüringen haben, eigentlich nicht erklärt. Also man man könnte ich ja vermuten, okay, das sind viele Einzelkanzleien und die sind eben besonders betroffen. Das hatten wir ja gerade eben auch ausgearbeitet. Das passt aber in anderen Bundesländern nicht und ist in Thüringen tatsächlich dramatisch. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man es nur mit einer statistischen Fehlerquote argumentieren kann. Das scheint mir auch zu kurz gegriffen. Und ich betrachte das auch vor dem Hintergrund der deutlich zurückgehenden Mitgliederzahlen bei uns im Kammerbezirk so grundsätzlich äh, mit Sorge. Und ähm, ich denke halt, es kommt... Ähm, Neben den besagten vielleicht nur statistischen Verschiebungen sicher, aber auch grundsätzlich ähm, hinzu, dass Strukturprobleme nicht nur bei der Anwaltschaft, sondern eben auch bei, im Bereich der potenziellen Mandantschaft ähm, hinzukommen. Und ein wirtschaftlich schwächeres Umfeld führt natürlich zwangsläufig auch zu wirtschaftlich schwierigeren Zahlen und, und Möglichkeiten, Reserven zu bilden für die Anwaltschaft, die sich ja in dem Markt genauso bewegt. Also bei allen hehren Zielen als Organ der Rechtspflege für die Sicherung des Rechtsstaats Sorge zu tragen, sind wir am Ende ja dann doch auch Unternehmer und müssen natürlich auch im wirtschaftlichen Umfeld klarkommen. Und ähm, bei einer solchen Krise führt natürlich eine fehlende Möglichkeit, Rücklagen zu bilden. Bei einem Einzelkämpfer in einem strukturschwachen Gebiet, wenn das alles zusammenkommt, dann eben schnell dazu, dass man mit dem Rücken an der Wand steht. Und dann womöglich auch die Perspektive eher trübe aussieht.
0: Ja, wollen wir einfach hoffen, dass vielleicht in Thüringen gerade nur die Kollegen mitgemacht haben, bei denen gerade Not am Mann ist und dass es sich vielleicht so erklären lässt, das wäre ja so ein Fünkchen Hoffnung, weil andernfalls wenn ich 22 Prozent schon, sehr, sehr bedrückend. Ähm, Jan Helge, wie sah es denn in der Umfrage bei den Mandatsrückgängen aus? Wir hatten bei der letzten Umfrage da ja wirklich krasse Ergebnisse. Ähm, Im April waren es, glaube ich, über 70 Prozent aller Anwälte, die gesagt haben, sie haben erheblich weniger Mandate und damit im Zweifel einen empfindlichen Umsatzeinbruch. Das war jetzt im Herbst, war es ja so ein bisschen besser. Wie sah es jetzt aus?
1: Das sieht etwas besser aus. Ähm wenn auch noch nicht so ganz äh, wirklich gut. Da sind wir auf einem guten Weg, kann man sagen. Es äh, konnten aktuell immerhin rund 46 Prozent der Befragten feststellen, dass sich die Mandatseingänge zumindest seit Sommer 2020, also nach, dem ersten, äh, nach der ersten Phase des Lockdowns und der ersten Lockdown-Situation, wieder etwas stabilisiert haben, also in etwa gleich geblieben sind. Ähm, Im Herbst haben noch knapp 53 Prozent aller Teilnehmer weniger neue Mandate, also kein einziges oder bis zu fünf Prozent weniger Mandate zu verzeichnen gehabt. Aktuell sind es nur noch rund 35 Prozent. Also insofern etwas Licht am Ende des Tunnels, ähm, insbesondere bei den 19 Prozent, bei denen die neuen Mandate seit letztem Sommer wieder zugenommen haben. Ähm, das heißt aber auch, dass wir noch lange nicht auf dem Vorkrisenniveau, das ist natürlich, dazu gibt es keine Abfrage, wie es war. Aber wenn man die Entwicklung der Umfragen sich anguckt, der, dieser jetzt dritten, dann sieht man, wir haben im Vergleich zum, zu der Zeit vor Corona eben nach wie vor Einbußen. Und wir sind noch nicht so weit, dass man sagen könnte, wir sind wieder äh, mit vollem Dampf auf dem Niveau, was wir vorher hatten.
0: Ja, aber ich glaube auch, ist ein deutlicher Trend, wenn man jetzt so schrittweise das nochmal zusammenfasst für die Zuhörer, ist ja wirklich nicht einfach mit den Zahlen von 70 Prozent Rückgang auf 52, auf 46. Ähm, ist besser, aber noch lange nicht gut, sehe ich auch so. Wenn man jetzt noch mal auf die Rechtsgebiete guckt, das hatten wir auch ähm, ganz dezidiert abgefragt. Wir hatten das letzte Mal Mandatsrückgänge in der Größenordnung von 50 Prozent. Ähm, ganz weit vorne wieder äh, den Trend Insolvenzrecht, Schuld- und Erbrecht. Ich glaube, es geht auch wieder so ein bisschen in diese Richtung. Weitere Mandatsrückgänge seit Sommer, also die, bei denen es nicht stabilisiert oder wieder normalisiert hat, ähm, da sind wieder dabei die Strafrechtler, Insolvenzrechtler, Straßenverkehrsrechtler. Schuldrechtler und Mietrechtler, ähm, Mandatszunahmen wieder, das passt dann auch zu dem, was wir vorhin schon gesehen haben, Handels- und Gesellschaftsrecht. Ähm, wie erklärst du dir das? Wir hatten es ja vorhin schon, Strafrecht, Straßenverkehrsrecht, logisch, hockten alle daheim, nicht einbrechen, nicht rumfahren, Insolvenzrecht, ähm, stimme ich dir zu, vielleicht hat die ausgesetzte Insolvenzantragspflicht damit was zu tun. Ähm, Miet- und Schuldrecht wundert mich, aber das hätte ich jetzt ehrlich gesagt in der Krise weiter vorn gesehen. Hast du da irgendwie eine Idee?
1: Naja, nicht wirklich. Ich meine, Schuldrecht ist jetzt kein so ganz ähm, klassisch abgestecktes und abgegrenztes Thema. Das ist ziemlich weit. Da weiß man auch nicht so ganz genau, was die Kollegen da jeweils dann im, im Einzelfall wirklich darunter verstanden haben. Vielleicht ist das so ein Punkt, der mir, der ist mir auch erst bei der Auswertung aufgefallen, ehrlich gesagt. könnten wir vielleicht zukünftig... Ähm, ja etwas präziser sozusagen sein diesen Begriff vielleicht etwas noch präzisieren äh, bei der vierten und fünften Umfrage äh, wenn es dann allen wieder besser geht dann können wir das ja vielleicht noch mal machen aber äh, Spaß beiseite ich bin ja selbst Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und ich muss schon sagen dass der große Rand den man so vermuten könnte äh, Minderungen im Gewerbebereich oder eben die die Anpassung an äh, geänderten Bedingungen, ähm, jedenfalls bei mir, vielleicht ist das jetzt, liegt das an mir, aber so grundsätzlich nicht eingetreten ist, ich glaube, dass die äh, Vermieter und Mieter ähm, da versucht haben, möglichst schlank nicht noch zusätzliche Kosten durch anwaltliche Beratung zu äh, generieren. Also jedenfalls mal die Mieter, denen es im Gewerbebereich eben sowieso schwierig war, weil ihnen Umsätze eingebrochen sind, äh, das merkt man dann schon. Auch da ist es wahrscheinlich unterschiedlich, in welchem welcher Region man tätig ist und welche Rücklagen auch Mieter dann vielleicht gebildet haben. Und im Wohnungsmietbereich, die ja dazu passen, da hat der Gesetzgeber mit dem Kündigungsmoratorium nach der ersten Krise ähm, relativ leicht handhabbare ähm, Regularien schnell geschaffen, ähm, sodass ich das Gefühl habe, auch da waren die Vermieter froh, wenn der Mieter nur irgendwas noch gezahlt hat oder man sich irgendwie einigen konnte und die Mieter wussten auch, es, wird nicht, es ist nicht weg, sondern ich muss es irgendwann noch zahlen. Und deswegen haben, glaube ich, viele auch einfach die Probacken zusammengekniffen und sind da irgendwie durch, durch das ganze Ding. Und deswegen führte das dann nicht zwingend zu mehr Beratungsbedarf. Aber erstaunlicherweise eben die Frage der Handels- und Gesellschaftsrechtler, das würde ich mir dann schon so erklären, dass gerade Unternehmen wahrscheinlich eben überlegt haben, wie sie ihre Strukturen vielleicht so anpassen können, ändern können, um durch die Krise eben ohne Insolvenzantrag zu kommen oder ähm, diese Dinge so umzustrukturieren, um das, was man an Reserven hatte, auch in Anführungszeichen zu sichern. Und äh, da war der Beratungsbedarf wahrscheinlich deutlich größer. Das kann ich mir schon
0: vorstellen. Das kann gut sein. Ich habe gerade unlängst einen Artikel dazu gelesen, ähm, dass es ganz viele erfolgreiche Startups gab in Corona, zu Dingen, die es einfach vorher nicht gab. Es gibt jetzt ein neues Tool, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, uh, Too Long Didn't Watch oder Didn't View. Das ist ein eigenes Tool für Videokonferenzen, weil die so ausarten, dass man nicht die ganze Zeit zuhören kann. Und da kannst du jetzt mitschneiden und gewisse Sequenzen markieren. Also vielleicht mag das mit einer Ursache sein, dass es neue Unternehmensgründungen gab mit Zuschnitt auf Corona. Uh, Jan Helge, mal nur so einen Blick auf die Organisationsform geworfen. Gab es da auch wieder... Unterschiede?
1: Ja, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, während Kollegen, die eben in Kanzleien mit mehr als 20 äh, Anwälten tätig sind, ähm, eben nur von ca. 22 Prozent von weiteren Rückgängen berichten, ähm, konnten eben diese Kollegen, also die in mehr als 20 äh, Anwälten äh, arbeitenden Einheiten, zu 37 Prozent eine Zunahme der Eingangszahlen feststellen. Also da scheint sich sozusagen das Ganze wieder umzukehren. Und im Vergleich dazu bei Einzelanwälten nehmen eben 40 Prozent, etwas über 40 Prozent weitere Rückgänge und lediglich 14 Prozent steigende Mandatszahlen wahr. Bei Anwälten in Bürogemeinschaften sind es 18 Prozent, die steigende Mandatszahlen wahrnehmen, was auch schon wieder dafür spricht, dass in dem Moment, wo die Organisationseinheit auch aus Mandantensicht nur gefühlt größer wird, weil eben dort zwei Anwälte in einem in einer Einheit sitzen, auch wenn sie wirtschaftlich getrennt arbeiten, die die Tendenz zu einer besseren Abfederung dieser Ursachen oder diese, dieser Situation schon da ist. Ja,
0: sieht danach aus. Also es scheint mir auch so ein Trend ähm, nicht nur dieser Umfrage, sondern auch der letzten zu sein. Die Kleinen trifft es auf jeden Fall härter als die Großen. Ich glaube, das kann man mal so als Zwischenfazit festhalten.
1: Das ist eindeutig so und äh, wenn wir gleich zum nächsten Thema vielleicht mal gucken, was in Richtung Digitalisierung, ist ja auch ein großer, größerer Komplex gewesen, der in der Umfrage eine Rolle gespielt hat, aber dazu kommen, werden wir das sicherlich auch noch mal sehen. Ähm, auch da glaube ich, dass die Digitalisierung den Kleinen etwas schwerer fällt als den Großen, weil da einfach die wirtschaftliche Möglichkeit größer ist, aber gucken wir mal, was da im Detail rausgekommen ist.
0: Das werden wir jetzt gleich überprüfen, ob du richtig liegst mit deiner Vermutung. Ähm, Thema Digitalisierung. Die Fragen haben wir dieses Mal ja nicht so sehr, also auch, aber nicht so sehr auf die Kanzleien an sich bezogen, also intern Management, sondern auf die Gerichtsverfahren. Wir wollten insbesondere mal so ein bisschen erfahren, ob die Gerichte denn in der Pandemie wirklich mehr Videoverhandlungen durchgeführt haben oder zumindest mehr Zeugen- und Sachverständigenanhörungen. Ähm, ja, und wie ist es ausgegangen, Jan Helge? Sind unsere Gerichtsverfahren jetzt alle super modern?
1: Ja. Es geht so, würde ich sagen. Es, ähm, es ist sicherlich äh, besser geworden, äh, aber es ist noch deutlich Luft nach oben. Ich glaube, das ist auch regional sehr unterschiedlich, aber da ist noch deutlich Luft nach oben. Äh, und wenn man jetzt nur mal das äh, nimmt, was die Kolleginnen und Kollegen äh, geantwortet haben, dann muss man sagen, dass von den gesetzlich vorhandenen Möglichkeiten ähm, zwar jetzt etwas mehr, aber nach wie vor sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht wird. 72 Prozent ähm, gaben an, dass weder auf Antrag noch von Amtswegen Videoverhandlungen veranlasst worden sind. Bei der zweiten Umfrage waren das noch 90 Prozent. Also insofern ist da eine kleine Verbesserung da. 6,5 Prozent der Teilnehmer hatten entsprechende Anträge gestellt. Das waren vorher 4,2. Also die Kollegen werden auch mutiger, wenn man das mal in dem Zusammenhang sagen darf. Minimal, aber immerhin. Sie hatten allerdings damit keinen Erfolg. Also insofern nützt der Antrag nichts, wenn er nicht umgesetzt wird. Und immerhin 12 Prozent der benannten Fälle, also mit einem Antrag, wurden dann auch Videoverhandlungen oder beziehungsweise in 12 Prozent der Fälle wurden sie von Amts wegen per Video angeordnet und vorgenommen. Das waren vorher nur 5 Prozent. Also auch da auf geringem Niveau eine leichte Verbesserung. Man kann sicherlich sagen, es gibt nach wie vor erheblichen Verbesserungsbedarf. Beim Verfahrensmanagement der Gerichte, das ist äh, eindeutig. So.
0: Ja, das da würde ich jetzt da auch rauslesen wollen. Die Frage ist, hängt es nur am Verfahrensmanagement oder nicht vielleicht äh, an der Ausstattung der Gerichte? Aber das haben wir äh, auch abgefragt, da kommen wir gleich dazu. Ich, ich finde es auf jeden Fall unfassbar, wie wenig ähm, oder wie gering der Anteil ist an Verfahrensha Ver äh, Verfahrenshandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung. Das haben wir nämlich auch abgefragt. Und zwar wollten wir wissen, prozentual, wie hoch ist der Anteil an den Verfahrenshandlungen im Verhältnis zu insgesamt ähm, vorgenommenen Verfahrensverhandlungen. Also wie, wie viele Videoverhandlungen. Und haben 74 Prozent gesagt, überhaupt nicht, null, nada. Das kann ja, wir haben es ja schon gesehen, leichte Zunahme bei den Anwälten. Das kann nicht nur an den Anwälten liegen, das muss doch auch an der Ausstattung liegen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ganz eindeutig, das kann nicht nur an den Anwälten liegen. Und da dürfte definitiv auch die Ausstattung der Gerichte wesentlich mitursächlich gewesen sein. Das wurde ja auch abgefragt. Also jedenfalls nach Einschätzung der Anwälte von außen betrachtet, weil man ja nicht in die inneren Zirkel der Justiz dann hineingucken kann. Aber von der Wahrnehmung der Anwaltschaft ob sich da irgendwas getan hat, haben immerhin 59 Prozent, also zwei Drittel fast angegeben, dass sich die Ausstattung nach ihrer Wahrnehmung auch während der Pandemie überhaupt nicht verändert hat, sondern gleich geblieben ist. Und lediglich 15 Prozent haben den Eindruck, dass sich die Ausstattung der Gerichte verbessert und deutlich mehr Videoverhandlungen durchgeführt worden seien. Und 26 Prozent meinen, dass sich die Ausstattung zwar verbessert hat, aber gleichwohl nicht mehr Videoverhandlungen stattfinden. Also ja, äh,
0: Das finde ich aber jetzt nur bedingt lässig, weil 26 Prozent nehmen wahr, Ausstattung ist viel besser. Das klingt ja jetzt erstmal total großartig. Ähm, aber die dann nicht zu nutzen, ist ja irgendwie ähm, wenig zufriedenstellend. Ich meine, gerade wegen der Pandemie wäre es doch total sinnvoll gewesen, bei den Videoverhandlungen ein bisschen Gas zu geben, um den Gerichtsbetrieb nicht wieder so einschlafen zu lassen oder zumindest wieder aufzuwecken. Also Stichwort Zugang zum Recht und so.
1: Ja, sicher. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wer nimmt an solchen Verhandlungen teil? Das sind äh, natürlich nicht äh, die Naturalpartei im Regelfall, sondern die Anwaltschaft. Aber es ist schon völlig richtig, wie du sagst, im Hinblick auf den Pakt für den Rechtsstaat und die Forderungen, die die Bundesrechtsanwaltskammer ähm, so aufgestellt hat. In dem Zusammenhang ist es mehr als bedauerlich, dass die Gerichte da überhaupt nicht drauf reagieren. Denn eine rasche Aufrüstung der Gerichte, die ja auch durch den Pakt für den Rechtsstaat mit erheblichen, erheblichen Mitteln auch äh, finanziert worden ist, das hätte durchaus helfen können, Verfahrensverzögerungen und damit einen zumindest in Teilen der Justiz vorübergehenden Stillstand der Rechtspflege zu vermeiden. Also man muss auch aufpassen, dass man da nicht alles über einen Kamm schert. Aber in Teilen war es ja tatsächlich dramatisch. Und insofern kann ich nur mal ein bisschen Eigenwerbung für die Arbeitsgemeinschaft machen, der ich da angehöre, der AG zur Sicherung des Rechtsstaats, die die Bundesrechtsanwaltskammer ins Leben gerufen hat. Wir haben im Dezember 2020 ja auch schon die entsprechenden Forderungen aufgestellt, und deutlich gemacht, dass man zwar ein bisschen was getan hat, aber das noch keineswegs zufriedenstellend umgesetzt ist und dass dort in technischer Hinsicht und eben im Hinblick auf das Verfahrensmanagement noch deutlicher Verbesserungsbedarf besteht und die Umfrage bestätigt uns da eigentlich in unserer Einschätzung, die wir schon im Dezember 2020 hatten, nach dem Vorliegen der zweiten Umfrage. Es ist aber tatsächlich nicht viel besser geworden. Das muss man leider festhalten.
0: Für alle, die sich mal für die AG interessieren, ich packe da noch einen Link in die Shownotes. Lässt sich alles abrufen unter www.brack.de. Ich finde es auch sehr schade, dass sich da nicht mehr getan hat. Ich meine, es ist ja doch eine deutliche Wahrnehmung, dahingehend, dass die Ausstattung sich verbessert hat. Weil wenn du jetzt die Zahlen mal addierst von den Anwälten, die meinen, dass sich alles verbessert hat, das sind 41 Prozent. Das klingt ja jetzt erstmal nach einem Riesenfortschritt. Traurig ist dann, aber wenn man die wieder abzieht, die meinen, ja, hat aber gar nichts gebracht. Es bleiben dann nämlich nur 15 Prozent Verbesserung, was Videoverhandlungen anbelangt. Das finde ich ziemlich schade, weil wenn die Technik da ist, sollte man sie halt auch nutzen. Jan Helge, wie, wie sah es denn so in den Bundesländern? aus. Ist das übergreifend gleich, die Entwicklung, oder gibt es ein paar Spitzenreiter, ein paar Nachzügler? Was meinst du?
1: Naja, also ähm, zunächst warst du natürlich völlig recht, wenn man die Technik hat, sollte man sie nutzen. Das hatten wir gerade schon gesagt. Ähm, und äh, ich hatte es vorhin auch schon angedeutet, die regionalen Unterschiede bei der ganzen Geschichte. Und es ist in der Tat so, es gibt eben tatsächlich äh, deutliche Verbesserungen vor allem in drei Bundesländern, jedenfalls nach den Ergebnissen dieser Umfrage in Schleswig-Holstein beobachteten immerhin 60 Prozent eine verbesserte Ausstattung, nur rund 27 Prozent allerdings eine tatsächliche Zunahme von Videoverhandlungen. Auch da ist die Diskrepanz also immer noch groß. In Baden-Württemberg sehen immerhin rund 62 Prozent Fortschritte bei der Ausstattung mit der Technik, jedoch nur 34 Prozent eine Zunahme der Nutzung dieser Technik, also auch da eine, ein Delta und ein Gap, was man eigentlich noch überwinden könnte. Und in Hamburg meinen sogar 65,3 Prozent, dass sich die Ausstattung verbessert hat, was allerdings nur in 7, 29,7 Prozent der Fälle zu einer Zunahme von Videoverhandlungen geführt hat. Da ist der Gap also noch größer. Ähm, da weiß man natürlich nicht, was das nun bedeutet. Äh, und umgekehrt muss man auch festhalten, dass einige Länder äh, leider offenbar massiv hinterherhinken. Und ähm, da bin ich dann wieder dabei mit einem Negativbeispiel aus Thüringen. Weckenden 82 Prozent, die da angegeben haben, dass die Ausstattung der Gerichte sich nicht verbessert habe. Und in Sachsen-Anhalt waren es sogar 89,6 Prozent. Also äh, auch da deutliches Gefälle. Ähm, die Technik verbessert sich grundsätzlich als Resümee, aber, also mit einigen Ausnahmen. Aber sie muss natürlich auch genutzt werden.
0: Jetzt lege ich da doch gleich nochmal den Finger in die Wunde, lieber Jan Helge. Du sagst es selber, Thüringen, ähm, als Beispiel, für was lassen wir jetzt offen? Aber du sitzt direkt an der Quelle. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, ist die Ausstattung bei euch wirklich so mau? Und wenn ja, warum? Gab es Fortschritte? Wie hast du es persönlich wahrgenommen? Gab es Feedback? Erzähl mal ein bisschen.
1: Naja, also das ist jetzt, das fällt mir jetzt wirklich schwer, diese Frage politisch korrekt ähm, oder zumindest irgendwie freundlich zu beantworten. Ähm,
0: Wir sind unter uns.
1: Ja, genau, das hat mir <lacht> schon gedacht, dass du das jetzt gleich sagst, aber das ändert nichts daran, dass ich befürchte oder vielleicht auch hoffe, dass mein Ministerium auch mal zuhört. Ähm, okay. die, die Anfrage meinerseits an unser Ministerium zu diesem Thema ähm, wurde, wenn ich das mal frei interpretieren darf, ungefähr so beantwortet, dass ja alle Richter über einen Laptop verfügen würden und daher die Möglichkeit gegeben sei zu solchen Videoverhandlungen. Mhm. Das ist natürlich Hanebüchen. Also die Ausstattung des Richters mit einem Laptop als Arbeitsmittel gleichzusetzen mit der Möglichkeit, eine Videoverhandlung durchzuführen, die eine gleichzeitige Wahrnehmung aller Verfahrensbeteiligten ermöglicht. Das, hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Vielleicht noch so ein Beispiel aus der Praxis beim Landgericht Mühlhausen, was ja zu meinem Kammerbezirk gehört. Da ist mir neulich in einer Präsenzverhandlung ein äh, Videowagen, will ich das mal nennen, oder so ist es vom Richter bezeichnet worden, über den Weg gelaufen. Der Bestand, das sah ein bisschen aus wie ein Küchenunterschrank ein Alter, unter dem man vier Rollen äh, geschraubt hatte und äh, vier alte, äh, irgendwo aussortierte Computerbildschirme an jede Seite einen äh, montiert hatte. Das sah alles sehr nach Marke Eigenbau aus und das sei der Videoverhandlungs, äh, die Videoverhandlungsmöglichkeit gewesen. Also, ähm, das ist bei weitem nicht das, was wir uns unter moderner Technik für die Videoverhandlungen vorstellen. Allerdings muss ich zur Ehrenrettung des Landgerichts Mühlhausen sagen, ich habe gerade von dort auch tatsächlich schon von durchgeführten Videoverhandlungen gehört. Selbst habe ich noch nicht teilgenommen, aber immerhin auch dort hat es ähm, hat's geklappt und äh, wenn wir die Zeit noch haben und ich dann aus dem Nähkästchen noch ein bisschen weiter plaudern, darf, mein Landgericht Erfurt, an dem ich ja quasi zu Hause bin, äh, das ist ist im Moment technisch so ausgestattet, dass man befürchten muss, wenn in irgendeiner Geschäftsstelle gleichzeitig mit einem Videorekorder womöglich oder mit einer Videokamera die Kaffeemaschine in Betrieb gesetzt wird, dann bricht das Leitungsnetz und das Stromnetz des Gebäudes zusammen. Also wir haben dort an vielfältigen Fronten zu kämpfen. Das Landgericht Erfurt wird auch irgendwann jetzt mal saniert und muss umziehen. Ich vermute, dass bis dahin dort erst mal gar nichts mehr passiert. Das ist natürlich höchst bedauerlich, aber ich glaube, wir haben mehr Probleme als nur die Ausstattung des konkreten Gerichts. Da hängen auch eben Gebäude und bauliche Mängel dran, bis hin zur Frage, habe ich schnelles Internet in jedem Dorf, damit ich eben auch tatsächlich die Videoverhandlung auch als Anwältin und Anwalt von meiner Kanzlei, die vielleicht nicht in der Großstadt ist, auch tatsächlich begleiten kann und das auch tatsächlich wahrnehmen kann. Also ich denke, die Probleme sind vielschichtig. Es wäre sicherlich falsch, nur auf die Justiz zu zeigen. Ich glaube, da hängt noch mehr an infrastrukturellen Maßnahmen dran, die wir auch noch einfordern müssen, glaube ich, in dem Zusammenhang. Aber du hast einigermaßen aufgebracht bei dem Thema, weil ich den Anspruch und das, was da sozusagen tatsächlich umgesetzt wird, da, da finde ich, ist die Lücke sehr, sehr groß.
0: Ja, ich merke schon, bist ein bisschen aufgebracht. Ich kann das tatsächlich auch nachvollziehen. Ähm, das waren jetzt extrem interessante Einblicke. Ich muss das jetzt auch gleich erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich war eben noch ganz überrascht, als du sagst, ja, äh, was war das? Mühlhausen hat einen Videowagen. dachte ich, hey, ist ja cool, wie fortschrittlich. Jetzt Küchenunterschrank auf Rollen. Aber andererseits, da wollte ich schon wieder lästern und da dachte ich, nein, guck mal, die haben sich wenigstens was gebastelt und benutzen es jetzt. Das ist ja eigentlich fast schon wieder cool. Letztlich, ne? Wir kriegen es nicht. Äh, die, die Ausstattung, äh, bauen wir selber was. Ähm, wir lassen das jetzt einfach mal so im Raum stehen und so ein bisschen nachhallen. Ich glaube, wir können festhalten, bei Videoverhandlungen gibt es auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Was mich interessieren würde, wir haben jetzt sehr stark den Blick auf die Gerichte und auf die Justiz gelenkt. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das nicht auch manchmal ein Stückchen an den Anwälten liegt. Wir haben ja auch die Wünsche zu Videoverhandlungen abgefragt. Was meinst du, Jan-Helge, was geben die Zahlen dazu her? Ja,
1: zunächst noch einen ganz kleinen Schritt zurück. Wir hatten ja schon gesagt, die Antragszahlen, das hatten wir ja schon ausgeführt, wie, wie viele Anträge gestellt haben. Auch das ist ja nur minimal mehr geworden. Ähm, auch da ist also Zurückhaltung ähm, ja immer noch angezeigt von den Kolleginnen und Kollegen. Insofern klassische Anwaltsantwort kommt drauf an. Ähm, Blick auf die Organisationsform nämlich auch wieder, die Größe der Kanzlei wächst nämlich der Wunsch nach Videoverhandlungen offenbar. Ähm, während nämlich nur 38 Prozent der Einzelanwälte gern mehr per Video verhandeln würden, ähm, immerhin sind 51,5 Prozent grundsätzlich dagegen, ähm, sind es unter den Partnern in Kanzleien mit mehr als 20 Rechtsanwälten schon über 65 Prozent. Also ist schon, schon fast eine Verdoppelung derer, die gerne per Video verhandeln wollen. Und nur 23 Prozent sind grundsätzlich dagegen. Also da scheint offensichtlich die... Kanzleigröße eine deutliche Rolle zu spielen.
0: Ja, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass große Kanzleien vielleicht mit der Digitalisierung schon ein bisschen weiter sind. Vielleicht haben die auch schon mehr e akt Das ist ja alles mit Kosten verbunden. Das ist in der größeren Einheit ja vielleicht auch leichter umzusetzen. Und wie sieht es Rechtsgebiet aus? Ist das generell eine Tendenz oder hängt es auch vom Tätigkeitsgebiet ab?
1: Ja, das hängt schon auch vom Tätigkeitsgebiet ab, wie es scheint. Ähm, in Strafsachen, Straßenverkehrssachen und Familiensachen und im Sozialrecht, da ist der Wunsch nach Videoverhandlungen eher äh, zurückhaltend, um nicht zu sagen, da gibt es keinen. Ähm, und äh, man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, gerade das Strafrecht und das Familiengerecht scheinen dafür ja auch deutlich ungeeignet zu sein. Also das ist ja, da folgt sozusagen der Wunsch oder der, der fehlende Wille nach Videoverhandlungen auch äh, tatsächlich der, ja, meiner Meinung nach durchaus nachvollziehbaren Gegebenheit. Vielleicht eine Zeugenvernehmung nicht per Videokonferenz äh, macht, das ist schon
0: ja, da muss ich auch bei, bei Strafverfahren, da muss ich direkt an, an die erste Folge denken des Podcasts, die habe ich mit Herrn Professor Knauer aufgenommen, Anwalt vs. Corona, gern nochmal reinhören und da hatte ich ihn sofort wieder im Ohr mit äh, seinem Plädoyer gegen Videovernehmung im Strafverfahren, weil er einfach sagt, das eignet sich von, von der Verfahrensart her am allerwenigsten, habe ich äh, noch im Hinterkopf. Liebe Zuhörer, unbedingt nochmal in Folge 1 reinhören, das war sehr, sehr aufschlussreich.
1: Ja, also da ist schon was dran. Ich sage mal, es sind sicherlich andere Gebiete, die sich mehr eignen. Ähm, Im Insolvenzrecht sind es äh, 54 Prozent, im Handels- und Gesellschaftsrecht äh, 58,4 ähm, Prozent, die sich auch nach Corona mehr Videoverhandlungen wünschen würden. Ähm, da weicht es allerdings auch regional sehr voneinander ab. Äh, mit Blick auf die Bundesländer sind eben insbesondere Hamburg und Baden-Württemberg die Fenster Videoverhandlungen, die jeweils ähm, ja, mit 51,7 in Hamburg und in Baden-Württemberg mit 54,5 ähm, Prozent auch in pandemiefreien Zeiten die Videoverhandlungen befürworten und äh, umgekehrt in Brandenburg und Bremen, äh, da wollen ungefähr gleich viele äh, gerade überhaupt gar keine Videoverhandlungen, also grundsätzlich keine. Äh, da sieht man also auch, wie groß die Bandbreite der Interessen in der Anwaltschaft ist äh, und äh, man kann jetzt auch nicht sagen, das eine ist nur Fläche und das andere ist die Stadt. Das sind also gerade diese beiden Beispiele oder, oder vier, die wir hier aufführen, ist ja das beste Beispiel dafür. Hamburg als Stadt und Baden-Württemberg als Flächenland, wenn man das mal so nennen soll, natürlich mit vielen Metropolen, aber äh, als Fläche, äh, die dafür sind und auf der anderen Seite eine Stadt, die Bremen äh, und die Fläche Brandenburg, die dagegen sind. Also insofern, man kann es auch nicht an Stadt und Land äh, festmachen, das ist sehr unterschiedlich. Ich sage mal, einen Nachsatz vielleicht zusammen mit den Videoverhandlungen noch für die Kolleginnen und Kollegen, die viele Untervollmachtsmandate betreuen, könnte natürlich eine Zunahme der Videoverhandlungen auch dazu führen, dass diese Untervollmachtsmandate wegfallen, was dann unter Umständen natürlich auch problematisch ist. Und in der Tat habe ich an einem Gericht schon gehört, dass mir der Richter sagt, nee, er wird also keine Videoverhandlungen machen, weil er die örtliche Anwaltschaft nicht vor den Kopf stoßen will, die eben als Unterbevollmächtigte für die, den einen oder anderen ähm, überörtlich tätigen Kollegen äh, agiert. Ähm, das ist natürlich für die Kolleginnen und Kollegen in der Tat durchaus ein Argument, das sehe ich schon auch, aber ob wir damit wirklich Modernisierung und Digitalisierung deswegen ausbremsen, ähm, da habe ich so meine Zweifel, ob das wirklich der richtige Weg ist, also da muss man sehen. Aber da gibt die Umfrage dazu natürlich jetzt nicht viel her, aber das ist mehr so mein, mein persönlicher Input noch zu dem Punkt.
0: Ja, ist ehrlich gesagt ein interessanter Aspekt, über den ich selber noch gar nicht äh, nachgedacht habe. Ähm, ich glaube, dass letztlich das mit den Videoverhandlungen mal die Verfahrensarten ausgeklammert, vielleicht auch so ein Stück weit persönlich einfach Geschmackssache ist. Ich, ich bin Befürworter. Ich glaube auch, dass es Verfahren gibt. Klar, da braucht sie Leute einfach vor Ort. Ich denke aber auch, Digitalisierung ist die Zukunft. Da müssen wir uns einfach drauf einstellen, dürfen auch den Anschluss nicht verpassen. Also das auch nochmal als Appell an die Kollegen, sich damit vielleicht nochmal ein bisschen zu befassen und das Ganze hat ja auch unbestreitbar Vorteile. Ich sage nur Fahrzeit, sparen zu Gericht und das Outfit ist sprichwörtlich nur noch halb so wichtig, nämlich nur noch im Sichtbereich. Das finde ich ja immer ganz interessant und man kann eben auch in Krisenverfahrensverzögerungen vermeiden und die hatten wir ja unbestreitbar, die haben wir ja auch nochmal abgefragt. Wie sah es da aus, Jan Helge?
1: Also das ist natürlich, da springst du einen Punkt auf, ein Stichwort. Das ist das nächste Aufregerthema, wenn man ehrlich ist, was mich persönlich dann doch sehr überrascht hat und ja durchaus auch betroffen macht. Wir hatten die Verfahrensverzögerungen und wir haben sie immer noch. Und das ist das, was ich durchaus irritierend finde, weil es da tatsächlich nach dem Umfrageergebnis nur minimale Verbesserungen äh, zu geben scheint. Es geben nämlich immerhin noch rund 40 Prozent, also etwas mehr als 40 Prozent aller Befragten an, dass es noch zu Verfahrensverzögerungen von durchschnittlich mehr als acht Wochen, also das ist schon heftig gekommen sei, das waren vorher 47,2 Prozent in der letzten Umfrage. Also auch da, Nur das
0: sieben Prozent weniger. Das ist kaum Verbesserung.
1: Das ist kaum Verbesserung, ein bisschen ja, aber das ist, das ist in der Tat dramatisch und acht Wochen ist dann schon ganz schön viel Holz. Das sind zwei Monate, die ein Verfahren länger dauert als so schon. Das finde ich beachtlich. 3,4 Prozent knapp, nannten Verzögerungen von bis zu zwei Wochen. Das waren vorher zwei Prozent, also das hat sich ein bisschen verschoben. Und ähm, 15,3 Prozent äh, sagen, es seien Verzögerungen von bis zu vier Wochen ähm, noch gegeben. Vorher waren das zwölf und ein bisschen. Und etwas über 20 Prozent, ähm, was im Herbst noch 27 Prozent waren, sagen von bis zu acht Wochen. Also... Ähm, es ist immer noch eine ganze Menge Verzögerung im, im Spiel, das muss man deutlich sagen. Allerdings muss man auch sagen, von ursprünglich mal 11 Prozent bei der letzten Umfrage bis jetzt auf 20 Prozent geben inzwischen an, keine Verzögerungen mehr wahrgenommen zu haben. Das ist ja ein positives Signal, wanden wir es mal positiv und sehen nicht alles negativ, sondern gucken wir mal nach vorn und da ist ja eine Zunahme der Zahlen auch zu vermerken. Also insofern hoffen wir, dass es besser wird, aber es ist nach wie vor nicht wirklich schön.
0: Ne, das sehe ich auch so. Also ja, es nehmen weniger Kollegen ähm, Verzögerungen wahr. Ähm, teilweise wird auch eine Verbesserung gesehen. Ich finde es aber trotzdem wirklich noch krass. Also mehr als acht Wochen finde ich schon ähm wirklich wirklich erschreckend, zumal es ja Verfahren gibt, wo es die Mandanten wirklich drückt. Ne? Und da machen acht Wochen echt einen erheblichen Unterschied. Und wenn man jetzt noch mal die, die Rechtsgebiete anschaut, im Herbst waren ein paar Verfahrensarten besonders betroffen, also auch im Bereich mehr als acht Wochen. Die kleinen gucke ich mir jetzt mal gar nicht an. Im Herbst waren das Strafrecht, Sozialrecht, Straßenverkehrsrecht und Mietrecht, Familienrecht auch. Erbrecht kam auch dazu. Also auch da, wenn man jetzt, ich will jetzt nicht alles sagen, nicht alle Zahlen vorlesen, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu langsam. Wir haben über äh, ein bisschen zu langweilig, wir haben überall leichte Verbesserungen, also von 58 auf 45 gesunken. Ähm, die Tendenz ist aber gleich geblieben. Also auch in den Verfahrensarten haben wir jetzt immer noch erhebliche Verzögerungen. Neu dabei interessanterweise Medizinrecht und Verwaltungsrecht. Verwaltungsrecht könnte ich mir damit erklären, dass vielleicht die Corona-Verfahren zugenommen haben und die Gerichte ziemlich belastet haben. Da gibt es zu so 51 Prozent Verfahrensverzögerung von acht Wochen. Oder mehr. Und wenn ich mir auf die Bundesländer die Bundesländer mal näher anschaue, finde ich das auch spannend. Da wirst du dich jetzt gleich wieder freuen. Es gibt drei Bundesländer, die besonders stark betroffen sind. Das sind nämlich Brandenburg, Berlin und Thüringen. Überdurchschnittlich lange Verfahrensverzögerungen, auch immer mehr als acht Wochen. Und in Thüringen nehmen das 62,5 Prozent wahr. Willst du dazu noch was sagen oder <lacht> lieber nicht mehr?
1: Also mal abgesehen davon, dass diese Verzögerungen von mehr als acht Wochen jetzt nach, ich sage jetzt, ein und ein Vierteljahr Krise ähm, eigentlich nicht hinnehmbar sind, ähm, kann ich es zumindest für Thüringen sagen oder muss es leider sagen, ist es wahrscheinlich tatsächlich immer noch die Folge des, naja, muss man schon sagen, faktischen Stillstand der Rechtspflege in unserem Bundesland im Frühjahr 2020. Weil da ist, anders als in anderen Bundesländern, äh, faktisch das Gerichtswesen weitestgehend zum Erliegen gekommen. Das muss man einfach deutlich so sagen. Und deswegen, also nicht zuletzt deswegen, aber auch weil es eben auch in anderen Bundesländern natürlich ein, ein erhebliches Thema ist, haben wir in der Arbeitsgemeinschaft zur Sicherung des Rechtsstaats der Bundesrechtsanwaltskammer, wir hatten es vorhin schon angesprochen, eben auch da dezidierte Forderungen aufgestellt, die den Erhalt der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege eben auch in Krisenzeiten fordert. Und auch das kann man wie so vieles, was schön zusammengestellt ist, auf der Webseite der Prag nachlesen und äh, sich dort nochmal schlau machen, wen es interessiert. Und äh, ja, mal gucken, ob das was bringt. Aber ich sag mal so, wir müssen, wir müssen da einfach dranbleiben und auch die Politik. Äh, beim Wort nehmen und äh, notfalls auch zum Jagen tragen. Da muss man ein bisschen aktiv sein.
0: <lacht> ja, so ist das. Ähm, für die Zuhörer, ich werde auch dazu die Links in die Show Notes äh, packen. Jan Hegge, ich glaube, man kann da schon festhalten. Äh, es gibt im, beim Thema Krisenfestigkeit, Zukunftssicherheit wirklich einiges noch zu tun. Vor allem muss man bedenken, wenn man so die Experten hört, es ist. Wir wollen es natürlich hoffen, aber vielleicht ja nicht die letzte Krise. Man weiß ja nie. Ähm, vielleicht wechseln wir jetzt nochmal das Thema und schauen uns äh, eine Frage an, die wir ganz neu aufgenommen haben, nämlich das Thema Impfungen. Ich kann mich gut erinnern, in der Jubiläumsfolge, die habe ich mit Hans-Ulrich Otto aufgenommen. Der hat sich total aufgeregt, zu Recht, wie ich finde, über die Situation in NRW. Da war die Anwaltschaft nämlich nicht priorisiert. Wie sah es im Rest Deutschlands aus? Also ich habe dazu bei der Prag irrsinnig viele E-Mails bekommen von Kollegen, die sich beschwert haben.
1: Also ich sage mal so, das mit den Impfungen lief sicherlich regional sehr unterschiedlich. Ähm Schwierigkeiten haben sich nach der Umfrage jedenfalls wohl in erster Linie, wieder aus Thüringen dabei, in Thüringen, in NRW und in Sachsen-Anhalt gezeigt, äh, wo es wohl mal auch so war, dass die Anwaltschaft eben keine Impftermine bekommen konnte. Ähm, ich muss sagen, in Thüringen war die Anwaltschaft immerhin dann schon auch relativ und von Anfang an in der prio Gruppe 3 erfasst, was in NRW, wie du ja gerade schon sagst, zum Beispiel nicht der Fall war. Ähm, das ist anders als bei der Systemrelevanz in Thüringen gewesen. Da war es dann auf einmal wieder dabei. Insofern war ich da ganz positiv angetan, dass das so ist bei uns. Aber ähm, was natürlich ein Problem ist, wenn äh, auch für die Wahrnehmung des Rechtsstaats und der Wichtigkeit der Rolle der Anwaltschaft im Rechtsstaat, wenn Richter und Staatsanwälte in die Gruppe 3 eingruppiert waren und die Anwaltschaft eben nicht. Das hat natürlich aus meiner Sicht völlig zu Recht zu äh, erheblichem Ärger bei den Kollegen äh, geführt das hat sich ja ein Stückchen überholt, weil die Priorisierung grundsätzlich aufgehoben ist. Und insofern sind die Zahlen jetzt vielleicht nicht mehr ganz so von Relevanz für die zukünftigen Krisen, die wir hoffentlich nicht haben. Aber da wäre es dann nochmal von, von Bedeutung. Immerhin muss man aber auch sagen, dass ja schon knapp 53 Prozent aller Befragten in Sachsen und 38,8 in Baden-Württemberg und 35 in Bayern und 33 in Schleswig-Holstein schon die zweite Impfung, so sie denn einen Impfstoff haben, den man zweimal impfen muss, bekommen haben. Und insofern ist ja auch das schon mal ein ganz guter Blick nach vorn, das muss man ja auch sagen.
0: Ja, ich glaube auch Anlass zur Hoffnung, dass am Ende irgendwie doch alles gut wird. Weil du das gerade gesagt hast, ähm, im Laufe der Umfrage hat sich tatsächlich das mit der Priorisierung erledigt. Die wurde ja zum 7. Juni bundes-, bundesweit aufgehoben. Ich habe bis dorthin aber wirklich viele Beschwerden bekommen und was ich da mal hinzufügen möchte, das finde ich nämlich ganz spannend, die Anwälte haben sich gar nicht beschwert, weil sie meinen, sie sind so super wichtig oder super viel wichtiger als Ärzte oder Gesundheitspersonal oder Feuerwehr oder Polizei, die waren alle total entspannt, nur in der Sekunde, wo in NRW Richter und Staatsanwälte priorisiert wurden, die Anwälte aber nicht, da haben die sich zurecht aufgeregt. Also ich finde es wirklich absolut nachvollziehbar, weil ich finde das Signal nach außen katastrophal, weil der Anwalt muss ja auch zum Haftprüfungstermin rennen, zum Gerichtstermin. Ähm, ich fand also auch, das war ein echter Aufreger. Gut ist jetzt äh, passé, aber so ein bisschen nachtreten äh, muss ja manchmal auch so ein bisschen erlaubt sein, glaube ich. So, ich glaube, Jan Helge, im Wesentlichen würde ich sagen, war es das mit dem Zahlenkampf? Ein Eingangsfazit hatten wir von dir schon. Hast du noch so ein Schlussresümee.
1: Naja, also lass mich einen Satz noch sagen. Nachtreten, du hast dich zwar entschuldigt dafür, aber ich finde, das muss auch mal sein. Ja, das ist, äh, da muss man schon auch ziemlich deutlich sein äh, an dem Punkt. Und ich trete doch so gerne. Ja, nee, also ich finde, das, das kann man schon auch mal machen. Ähm, und vor allen Dingen muss man es äh, sagen. Also, aber Schlussresümee, wonach du gefragt hast, man muss halt schon ähm, festhalten. Es ist nach wie vor noch nicht so ganz in dem Topf, wo es kocht. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Man hat schon das Gefühl, es wird besser ähm, nach den Inhalten der Befragung ähm, und den Ergebnissen. Und ja, im Hinblick auf wer weiß was für Wellen, die uns noch ereilen mögen, äh, kann man ja nur hoffen, dass das Licht am Ende des Tunnels, was da durch die Umfrage so ein bisschen aufscheint, nicht das eines entgegenkommenden Zuges ist. Aber ich... Ich bin da eigentlich ganz guten Mut dass wir ähm, durch die Krise durchkommen und äh, wenn tatsächlich eben auch die Impfkampagne äh, Weiterfahrt aufnimmt und wir über den, den Sommer einigermaßen überstehen mit äh, allen möglichen Varianten und Mutationen, dann wird wohl auch das hoffentlich etwas besser.
0: Werden. Das hast du total schön zusammengefasst, und ich glaube, sollten wir in die Verlegenheit kommen, noch mal eine vierte Umfrage machen zu müssen, durchführen zu müssen, dann werde ich die auf jeden Fall wieder mit dir analysieren und dann werden wir uns darüber unterhalten, ob das Licht am Ende des Tunnels doch der Zug war oder das Ende des Tunnels. Das halte ich mal so.
1: Wenn Thüringen ja nicht so weit in den Vordergrund gerückt ja, wird. Ja,
0: ja, sehr, sehr schön. Also ich, ich glaube, dem kann man im Prinzip fast gar nichts mehr hinzufügen, jan helge außer vielleicht noch so ein bisschen, die Zuhörer kennen das, bisschen was Privates, bisschen Persönliches. Wir haben ja gemeinsam zuletzt im Oktober zusammen aufgezeichnet. Wie geht es dir inzwischen? Alles beim Alten? Ist was ein bisschen besser, ein bisschen schlechter? Wie schaut es aus? Nein, alles beim Alten.
1: Ähm, Gott sei Dank habe ich das Ganze äh, sowohl persönlich, körperlich, gesundheitlich äh, als auch familiär und beruflich gut überstanden. Äh, bin gar nicht bis wenig betroffen von der ganzen Situation, außer den Dingen, natürlich, die uns alle betreffen dass man nicht mehr äh, unterwegs sein kann und äh, die eine oder andere Party ausgefallen ist. Nicht zuletzt an ein runder Geburtstag äh, dran glauben musste. Das ist natürlich irgendwie ärgerlich, war aber auch deutlich billiger. Insofern ähm, auch nicht so verkehrt. Aber was mir auffällt, und das ist vielleicht noch so etwas, was äh, ich bedenklich finde und was mir Sorgen macht, ist, dass die, die Menschen, äh, mit denen man zu tun hat, Mandanten oder nicht, egal, ähm, immer dünnhäutiger zu werden scheinen. Also man hat schon das Gefühl dass wir als Gesellschaft insgesamt doch noch deutlich mehr daran zu kämpfen haben, dass wir uns mit, mit einem immer krasser werdenden Schwarz-Weiß-Denken. Also die Diskussionen lassen Grautöne seltener zu. Es wird immer sehr schnell radikal und sehr ähm, ausufernd. Und das ist etwas, wo ich Sorge habe, dass wir als Gesellschaft insgesamt uns dort in eine Richtung bewegen, die nicht so schön ist, da werbe ich so für mich und mein Umfeld immer zu etwas mehr Gelassenheit und zu wieder etwas mehr ähm, ja, Geruhsamkeit, einen etwas freundlicheren Blick auf das, was so um uns herum passiert, weil äh, ich glaube, wenn wir uns daran aufreiben, dann haben wir damit noch viel mehr Probleme als mit der Krise selbst, sondern mit den Folgen. Ähm, aber das ist nur so eine ja, schon fast philosophische Randbemerkung, ansonsten kann ich nur sagen, es ist bei mir alles erfreulich positiv und also erfreulich negativ das muss man ja auch sagen <lacht> und äh, es gibt sogar Urlaubspläne also insofern alles schick.
0: Das klingt doch schon mal gut und ich fand das ehrlich gesagt eine sehr schöne äh, Randbemerkung egal ob jetzt äh, philosophisch oder nachdenklich weil damit beschäftigt man also ich beschäftige mich damit sehr viel. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute gereizter sind in meinem Umfeld, das betrifft aber nicht alle, Es gibt genauso viele die immer noch mit einer gewissen Lockerheit das Ganze hinnehmen, weil wir können es ja sowieso nicht ändern. Ähm, es wird immer besser, wir können langsam wieder Hoffnung haben. Die restliche Zeit, glaube ich, schaffen wir jetzt auch noch. Mir geht auch einiges auf den Keks, aber ich kann es nicht ändern, also akzeptiere ich es. Ähm, für mich war es jetzt in letzter Zeit nicht so schön. Zum zweiten Mal in Folge wurde Wacken abgesagt. Ähm, manchmal ist man einfach müde, man hat sich jetzt drauf gefreut. Jetzt ist es wieder nichts, aber es gibt ja auch kleine Lichtmomente. Ich habe es tatsächlich geschafft für ein klitzekleines Konzert von den Broilers, die ich sehr liebe, Tickets zu bekommen. Alles ohne Strom und es gibt keine Blöcke und Sitzreihen, sondern Reihen, in denen man Picknickdecken auslegen darf. Also alles abgegrenzt dann von der Security. Darf man auf der Decke sitzen? Da freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf. Ich hoffe, die vierte, fünfte, sechste Welle wird mir das nicht auch noch nehmen. Und weil wir es gerade von den Broilers haben, die haben in Corona ein Album herausgebracht mit einem Song, der Vielleicht unser Mantra werden sollte. Der heißt dann nämlich, alles wird wieder okay. Das finde ich ist so ein sehr, sehr schönes Schlusswort, um zur letzten Kategorie überzuleiten. Steffi,
1: Entschuldige, ich muss dich nochmal unterbrechen. Bevor du zu dem zur letzten Kategorie kommst, muss ich mich jetzt nochmal outen. Vielleicht auch als Ossi. Das Broiler habe ich immer mit einem Grillhähnchen in Verbindung. Ist es gemacht.
0: auch, aber es ist auch eine punk
1: Kennen Sie überhaupt nicht, aber das liegt
0: wahrscheinlich. Ich schicke dir, schick dir nachher einen Link. Und ich mag übrigens beides: Grillhähnchen und die Broilers. Ganz hervorragend. Und jetzt, ich setze mir jetzt noch durch meine Lieblingskategorie auf. Die freue ich mich heute nämlich besonders, weil du kriegst die nämlich schon zum zweiten Mal ab. Drei Lieblings-Ls hatte ich ja schon. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingspannen vor Gericht, Lieblingsparagraphen. Und da fällt mir nämlich ein, was du beim letzten Mal gesagt hast: verrückt gewordene Grenzsteine. Jeder, der nicht weiß, was es damit auf sich hat, bitte nochmal Folge 3 hören. Und lieber Jan Helge, heute kriegst du das Folgende von mir: Dein Lieblingsfachbuch oder Lieblingsbuch?
1: Hi, hi. Ähm, also, mein Lieblingsfachbuch ähm, ist nicht so wirklich ein Fachbuch, aber ist ein bisschen Rechtsgeschichte. Ähm, Inga Markowitz hat äh, ein Buch geschrieben, das heißt Gerechtigkeit in Lyritz und beschäftigt sich mit der ostdeutschen Justizvergangenheit. Also Lyritz, den Ort gibt es nicht, das ist ein imaginärer Ort, aber die Inga Markowitz hat in vielen Studien und viel Zeit alte Gerichtsakten aus DDR-Zeiten aufgearbeitet und hat das Gerichtswesen und das Justizwesen der DDR beschrieben, wie Gerichtsverfahren gelaufen sind. Und das ist... Spannende Lektüre ähm, und äh, ich hatte das Vergnügen, sie bei einer Lesung auch persönlich mal kennenzulernen und zu erleben. Ähm, das lohnt sich mal da reinzugucken. Das ist nicht schlecht.
0: Klingt interessant. Ähm, Habe ich mir mal notiert. Und vielleicht kommen wir jetzt zu zwei Dingen, die man äh, Lockdown hin oder Lockdown her immer machen kann. Dein Lieblingsessen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine spannende Frage, weil eigentlich esse ich... Viel zu viel und viel zu gern, wie man an meiner Figur, die man ja Gott sei Dank nicht sieht, sondern uns nur hört, ähm, unschwer erkennen kann. Aber ich muss schon sagen, als Thüringer ist natürlich so eine gute Thüringer Bratwurst, ähm, das ist schon was. Also da, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, egal zu welcher Tageszeit.
0: Ja, ich, ich wirke das jetzt einfach mal runter, was mir auf... Nee, nee mache ich nicht, ich sag's doch. Ähm, da kommt man doch dran vorbei als Franke, der dann ein Fable hat für die fränkische Bratwurst. Aber vielleicht machen wir nach dem Lockdown. Jan Helge, ich habe hier einen Grill. Du bringst eine Thüringer mit und ich organisiere äh, fränkische und dann machen wir mal den ultimativen Wurstvergleich. Und dann wird ganz fair mit Kärtchen bepunktet. Oder am besten noch so Wertungsschildchen, so von 1 bis 10. Ich finde, das, das klingt sehr schön. Und vielleicht können wir bis dahin die vierte Umfrage konzipieren und dann machen wir in Kombination Corona-Umfrage und Wurstwettbewerb. Das, das wäre doch mal eine Maßnahme vielleicht. Von der Wurst komme ich zum Getränk. Ähm, was ist dein Lieblingsdrink?
1: Mein Lieblingsdrink? Ähm, auch das wahrscheinlich schwierig, ähm, sozusagen mit einem festzumachen. Bin natürlich auch gerne mal bei einem Gin Tonic dabei, aber so ein guter Whisky ist immer noch so das, was ich am ehesten Mal noch so als guten Drink ähm, mir gönne. Da muss ich, muss ich schon sagen. Also ich trinke auch gerne mal einen Cognac. Du weißt, äh, nach unserer gemeinsamen ähm, Partner Armenien war das natürlich auch, das ist schon was ne Leckeres, aber ein guter Whisky, das ist schon meistens noch das, was das alles topft.
0: Hast du dann speziell? Weil ich kenne mich da nicht aus, ich komme da immer so gar nicht ran.
1: Nee, da habe ich nichts Spezielles, da trinke ich querbeet, trinke ich alles, das klingt so fast so nach Alkoholismus, aber <lacht> ähm, nein. Wir also, haben Lockdown, das ist, ist sozial adäquat. Ein, es, es darf durchaus auch ein, etwas rauchiger sein, äh, es muss nicht so die, die äh, gemischten Varianten sein, es kann durchaus ein guter, guter Scotch sein, ähm, das ist schon, schon was Feines.
0: Ja, ich muss mich da mal ein bisschen kundigen, ich kenne mich tatsächlich damit gar nicht aus und mir ist alles immer sehr, sehr schnell zu torfig. Ich bin dann doch eher so in der Gentonic-Ecke oder eben mal äh, ein, ein guter Brandy, eben unter anderem ein armenischer. Lieber Herrn Helge, ich danke dir sehr für deine Zeit und dafür, dass du dich wieder mühevoll mit mir durch die Zahlen geackert hast. Ich denke, vielleicht legen wir da nächstes Jahr noch mal nach. Ähm, trotz des ernsten Themas hat es mir wirklich viel Spaß gemacht. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besuchen Sie gerne unsere Internetseite www.brack.de Da finden Sie alle die Dokumente, die wir heute besprochen haben. Auch unsere Sonderseite www.brack.de slash Corona. Bitte abonnieren Sie den Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Lieber Jan Helge, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und bei der nächsten Umfrage wird es auf jeden Fall das Wurstessen geben. Ich danke dir für deine Zeit und bleib bitte gesund.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht und so, bis zum nächsten Mal. Danke.